I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma i huvudet, det var ju skitroligt. Hur kunde jag? Som en ändå smart människa. Det lustiga med att ha tonåringar, det är lite som att amma igen. Vad mamma, nu är det val. Vad kan det vara chilla lite? Det var en god tanke, men det skedde sig ordentligt. Men jag håller fortfarande på att fånga min dag, så att bara för dem har slutat fånga sin. Ja, men du står där på scenen och eh, din förläggare vill komma med en papppåse. För du inte andas. Ja, precis. För jag kan nog inte. Jag är jättehes. Så jag ber om ursäkt för min röst alltså. <laughs> <laughs> Hoppas ni hör vad jag säger. Jag är verkligen anstränga mig. Och eh, då tycker den här killen som sköter ljuset att det här känns ju inget bra. Hon håller ju på att liksom fullständigt eh, bryta samman. Så att han tänker att om hon inte ser alla som sitter där i publiken så kanske hon känner sig lugnare. Så han släcker ner helt plötsligt liksom, från ingenstans. Oj. Och bara sätter en strålkastare på mig. För då blir jag ju helt förblindad. Och det tyckte han var en, en jättesmart lösning. <laughs> det gjorde inte mig lugnare kan jag säga. <laughs> Det var en god tanke, men det skedde sig ordentligt. Så att jag började gråta. Jag bara fick panik och sen klev jag av scenen. Är det sant? Och det, det här känns var... så inte du, tycker jag. Jag är chockad. Ja, men det roliga är också att jag hade tagit med mig... För jag tänkte att om jag verkligen inte kommer på vad jag ska säga så kan jag ändå läsa högt ur boken. Även om det är ju egentligen så här, i författarsammanhang är det lite så här... Det gör man inte. Alltså, Nej, man, ska, man ska inte läsa högt ur sin bok. För det är jag somnar. Liksom... Jag tycker det spelar ingen roll hur bra boken är. Det blir så tyst. Ja. Det, det är easy way out. Det är den late författarens knep. Liksom. Mm. Men man, man kan ju ta till det om man är nervös. Såklart. Men, liksom... Men det var bara det att jag inser att boken som jag har med mig är någon helt... Jag har fått med mig fel bok liksom, från hotellet. <laughs> någon annans bok. <laughs> det var så jävla sjukt. Du bara läsa jag... lite Camilla Läckberg. Det var någon gammal. Alltså, det var nästan så undan om det var Bibeln jag fick med mig. Ja, det, var så här... ja, det, var... det var jävligt rörigt. <laughs> Hur roligt men... hade inte det varit att du började läsa gamla testament. Men, men efter det så, alltså, jag pratade jag inte offentligt på två, tre år tror jag. Jag höll inte Nej, tal, men... jag gjorde ingenting. Ja, jag bara så här, kommer aldrig göra om det Men, men, men alltså, du hade lite för stor övertro på dig själv. Du trodde att du skulle bara kunna leverera. Men du hade behövt förbereda dig. Ja, men jag var van att prata... Just, alltså, att inte f- vara förberedd om ett specifikt ämne. Alltså, jag var ju van att hålla föredrag alltså, i skolan och sånt. Det var ju så easy för mig. Men det här det var, det var som att det var väldigt mycket som stod på spel. Och eh, det bara knöt sig. Jag, jag, jag kan inte förklara det. Men jag, jag tar ju alltid det här på väldigt stort allvar. 
Alltså även om det är ett tal för vänner eller om det är liksom en föreläsning. Och förbereder ju ord för ord. Sen så brukar inte jag läsa innan till men ifall jag får så blackout så ska jag kunna hitta och liksom få hjälp att komma igång igen. Förstår jag? För det är min skräck alltså. Nej men det är ju så, alltså så har jag gjort jämt också. Men den där gången så var det bara... Jag, jag tror också att det var att jag faktiskt då jobbade som lärare så jag tyckte att det var så självklart. Jag skulle ställa mig på vad skön. Liksom bara. Men det är ju också läskigt för att jag känner mig mer det här är ju mer nära i minnet för mig för att eftersom jag kom ut med min första bok för tre år sedan och då också skulle så här prata om boken och vara på olika så här, sitta på scener och berätta om boken och i så här paneler och allt vad man nu gör. Och jag var ju så fruktansvärt nervös innan varje gång jag gick upp på scen. Jag tyckte det var hemskt och jag var ju så livrädd också för att någon skulle säga namedroppa någon författare som inte jag kände till eller säga ett ord som jag typ inte kunde. Det var min mm. största skräck. När man inte, speciellt när det är så här att man sitter och pratar och blir intervjuad. Om man inte alls vet vad det kommer för frågor överhuvudtaget och inte kan förbereda sig. Nej, men, och då känner jag att du har varit så här bara, det där är inga problem, det där är liksom det är bara upp på scen. Och så kommer jag att jag skulle gå upp och sitta i en panel med Carolina Neurath. Och jag bara säger gud jag är så nervös. Och hon bara varför då? <laughs> som att det var det konstigaste hon hade hört för jag tror att hon, hon blir nervös hon bara gör, hon tänker inte så mycket på allting och det var faktiskt en sån här ganska skön jag bara, ja varför då? egentligen liksom. och det, det brukar jag faktiskt tänka lite så men sen kan jag ju tycka att när jag är lite bakis alltså många säger så här om de har druckit typ två glas vin att det är så jobbigt dagen efter för mig är det mycket bättre dagen efter för då filtrerar jag bort ett lager av oro och går med på kärnan men lite lagom kan nästan vara bra för mig man blir lite slö. Liksom. Lite, ja, men lite... Man, blir lite, man oroar sig inte för onödiga saker för då orkar man inte. Typ. Nej, jag håller med. Nej, men och sen så ska jag ju faktiskt säga det. det. Det enda som hjälper är ju erfarenhet. Alltså, ja. Det är bara öva, öva, öva. Ja. För det, det kräver övning. Nej, jag jag känner tycka... faktiskt mycket större trygghet nu att gå upp på scen än vad jag gjorde för två år sedan. Det är en helt ja. annan grej. Det är skönt men, där, men däremot så kan jag säga att jag är jag blir mer och mer, ju, liksom, ju mer erfaren jag själv blir, desto mer irriterad blir jag på folk som inte kan stå på scen. Mm. <laughs> det är väldigt tydligt. Eh, väldigt eh, osympatiskt drag, men det är samma när jag är på fester och sånt, att jag tycker folk är så jävla kassa på att hålla tal. Jag orkar inte Ja, men framförallt när de inte har förberett sig. Nej, för då tycker jag tycker det är vårdslöst mot liksom, uppdraget. Ja, men det kan ju förstöra en hel kväll. Jag vet att vi har pratat om det här tidigare, men, men, men folk som har övertro på sig själva, det är sällan skärmigt alltså. Men och där tycker jag faktiskt är intressant med sommarprat också. Tycker att förra årets sommarprat var alltså generellt nu de som pratade var rätt dåliga och det kanske har med redaktörerna jag vet inte men det kändes också så här slappt. Om man, om man nu får chansen att sommarprata jag vet att vi pratade om det här att mm. man inte tar det på ett större allvar. Nej, men sen så tycker jag att det verkar gå folk har så mycket idéer för sig vad det gäller vad som ska säga sitt sommarprat och inte. Vet att många jag pratar med säger ah, men gud, man måste bara berätta om sin svåra barndom och allt hemskt man har varit med om. Eh, nej, det behöver man inte. Men jag vill höra dig berätta om någonting som faktiskt berör. Mm, men precis. Jag tycker, får du den liksom, airtimen som det är en och en halv timme i public service sitt då där respektfullt och liksom verkligen ta uppgiften på allvar för det, mm. jag håller helt med dig, jag tycker det var slarvigt det var ytligt framförallt ja men jätteytligt, alltså, det var knappt ett enda som berörde mig alltså. nej, jag håller med, det var verkligen så jag man känner jämfört... att jag tröttnade lite på sommarprat det var lite så här. jag vet inte om vi, har vi hört det för mycket eller, eller är det bara att, att det var en riktigt dålig omgång dåligt år på sommarpratet det finns ju äh. jättestarka 
sommarprat som man fortfarande så här minns. Är det någon speciell du har som du bara, där är det bästa? Mons Herngren och Hannes Holms första sommarprat var typ det roligaste jag har hört. Alltså, men jag, Oj, liksom, det har inte jag hört. Jag tror att jag var 16 år och eh, lyssnade på det ute i trädgården på landet och skrattade så att jag skrek. Liksom. Jag, vet inte, jag vet inte om jag skulle tycka att det var lika roligt nu som jag tyckte då, men eh, det var lite sådär, de låg och drömde på, de låg på gärdet och drömde om hemkunskapsfrökens pattar. Jag bara, det var så jävla roligt Men det var också så nytt då Och sen de som så här får prata om och om och om igen Det blir också så här Men nu har vi hört de här historierna Nu har vi hört Mark Levengod några gånger Ja men liksom och Det är många som har fått prata Fått alldeles för mycket airtime Den jag tyckte var väldigt bra också Det var ju Morgan Alling Nu har ju han en, en fruktansvärd historia att berätta Så det är klart att den blir stark men han, var, han, han gjorde det också så fint tycker Men den har inte jag lyssnat på heller. Alltså det var så här, jag bara grät är det sant? Nej, det var, det var Nej, men jag har missat så många. Men vad gillar du? Det, det som jag faktiskt gillar mest att lyssna på är framgångsrika personer som, som har jobbat upp sig från ingenstans och drar den hårda vägen och hur tufft det har varit och hur de har lyckats. Och hur de har lyckats. Alltså vilka så här sayings de har jobbat med, vilka ledord, vilka målsättningar... Det är något sånt som har fastnat hos mig. Och då är det oavsett om du är musiker eller skådis eller företags eller pol- jobbar med politik eller vad som helst. Det spelar liksom ingen roll. Men vi, det har vi många så här sayings som vi kör från sommarpratarna. Quotes liksom. Och sen finns det ju många så här starka berättelser om hemska, en hemsk barndom och så. Men jag vet inte om jag ska nämna någon. Alltså det, nu får jag helt svårt för det. För jag, för jag hade också Fredrik Backmans tyckte jag var fantastiskt. Ja, det tycker jag med. Det handlar ju också om hans karriär. Exakt, men, men det var ju förra året. Sjukt, och det var, så här, det det var, var faktiskt, förra men, året, ja. Men för mig var det det enda som stack ut. Om jag ska jag vara helt med. ärlig. Jag håller helt med. Och han hade gjort, och vet du, han säger också det. Att han hade lagt ner mycket tid på det här. Och det märktes. Han gör inget av en slump bara. Och så här, vad ska jag berätta? Men han hade så mycket bra sig. Den ska alla, alla som drömmer om, inte bara skriva böcker. Alla som drömmer om att bli någonting, kan lyssna på den. Den är faktiskt ja. riktigt bra, det har jag helt rätt. Men mm. jag är så trött på att lyssna på sommarpratarna och prata om vad man har för relation till Ingmar Bergman. Alltså då somnar jag. Alltså, alla ja. nymdrar på honom. Alltså det är så tröttsamt, säger jag inte vad. Men du, vilka tror du kommer få prata i sommar då? För snart kommer man ju få veta, jag tror att det är typ 5 maj man avslöjar vilka som är årets sommarpratare. Nej, jag vet. Jag har faktiskt ingen. Alltså jag har ingen som ens. Men det är väl också det. Det har gått lite inflation i det. För att det är ingen jag tänker att jag vill höra. För i och med att också. Sen är problemet tycker jag att de. Jag vet att det är bra att åldersintegrera. Så att det inte bara är äldre människor som pratar. Men det är väldigt sällan. Med få undantag. Eh, William Spets till exempel. Som har klarat av oss om att prata. De andra. Liksom, de är för unga. Sara Larsson var grym. Den har, det har jag inte hört. Och jag tycker hon är så ball också. Hon säger så här, det här är mitt första sommarprat. Hon är så jävla kaxig. Mm. Ja, det är fantastiskt. <laughs> men, men sen så Sara Mohammed måste man också ta ja, upp. Ja, den det var, var nog... jättebra. Den var ju fruktansvärd. Det kommer att vi lyssnar på bilen. Vi är tvungna att stanna och bara så här, hämta andan. Typ. Mm. Hemsk historia. Elisabeth Matsi Fritz, har hon sommarpratat? Mm, nej, jag tror inte hon har sommarpratat. Men hon har haft, hon har haft ganska lång intervju, PET-intervju. Men jag tror inte att hon har sammanpratat. Det skulle vara intressant. Speciellt nu efter mm. all kritik hon har fått skulle vara intressant. Jag skulle tycka att det var jätteroligt att lyssna på stjärnadvokaten Johan Eriksson. Han som försvarar honom. Akilov, han, jag tycker han verkar vara en så spännande man. Alltså advokaten Johan Eriksson. 
Jag, jag håller helt med för att han uttrycker sig så... Alltså han är ett retoriskt proffs. För hur i alltså, helvete ska man klara så... av att uttrycka ja. sig i den situationen han befinner ja. sig? Jag, jag måste hela hatten av. Alltså. Och han har så en trygghet ja. i sig. Och han, så här, han talar till folket på folkets vis. Man förstår vad han säger. Och jag tror att han har, han har jobbat med så spännande fall. Jag tror att det skulle vara en riktigt... Den hade jag lyssnat på direkt om jag fick veta ja. att han skulle han är intressant. Men jag tänker att de frågar säkert Alicia vi kan det hela tiden. Hon har väl inte så man pratat va? Nej. Jag skulle också vilja höra alltså en, en polis som är pensionerad skulle ja. jag jättegärna. Tycker jag var jätteintressant ja, någon som har jobbat med Men jag alltså, vill höra en här, fall. Lärare, någon som rapporterar ja. hur är det i skolan? Sjuksköterska, mm. vad, hur, vad händer egentligen i vården så man får en inblick, en personlig inblick inte bara liksom Utifrån politiskt perspektiv. Men vad är det faktiskt som händer där? Och också någon som har kommit till Sverige skulle jag vilja höra. Resan hit och hur det var här. Katarina Vänstam skulle jag jättegärna vilja höra. Mm. Jag tror hon har mycket intressant att säga. Eh, Ruben Östlund vill de säkert ha, kan jag tänka mig. Men pratade inte han i somras? Gjorde han jag tror han. Ja, jag tror faktiskt det. Men också någon som de borde ta in är faktiskt han... Eh, Thomas Eriksson, omgiven av idioter som alla snackar om. Alltså jag kan mm. inte prata med någon utan att de pratar om vilken färg de är. Har du läst den? Nej, men jag har gjort det. Jag, jag ja, det har jag det, men jag har gjort testet två gånger. Mm. Och vad blev du? Nej, jag är tvärröd. Alltså, jag, har inte ja, ens, jag, har inte, jag har inga drag <laughs> av någon annan färg. Nej, alltså. för det var någon som gick igenom färgen lite snabbt. Jag var röd. Där har vi Denise. Eh, mm. Jag är nog lite mer eh, flera färger, tror jag. Eller vad tror du? Nej. Är jag röd också? Jag tror du är tvärröd. Alltså, det, yeah. Jag ser ingen annan färg i dig. Jag tror, att du tro, jag tror att du tror att du har lite grönt och orange i dig, men fuck that shit. Alltså, jag, jag tror inte att du... Åh oh, ja. gud, så roligt. Men alltså mm. OS, det försvann ju bara. För det var typ, var det så här, Fashion Week eller OS? Typ. Mm. Så lite Nej, vi kollar... OS. Ja, nej, men vi kollade ju på allt. Alltså, det var ju helt... ja, men ja. Du gillar ju den här vinterstudien. Men det är bara för att vara på femman, när vi har inte femman. Alltså, då ska man, det blir så här, det är tråkigt. Det borde vara på SVT tycker jag. Nej, och jag kan väl säga så här att eh, produktionen var så fruktansvärt ful. Alltså, det var så jävla fult. Och det blev, alltså, SVT har ju någon form av så här, eh, stilrenhet i sin, så här, i sin tråkighet, ska jag tycka. Kanske. Ja, men, och det känns, så här, men, det känns som att de rapporterar Korrekt. Brett. Ja, korrekt, exakt. Mm. Man litar faktiskt inte på femman. De, de gör säkert ett grymt jobb, men, men det ligger i en att det, ja, men det står för någonting annat. Kanal 5, helt enkelt. Sen, sen tycker jag Anja Persson var okej. Okay, eh, hon var ju liksom den som satt med en hel del. Men jag tycker Pernilla Viberg är liksom den i särklass bästa vintersportskommentatorn. Eh, men gjorde inte Anja med eh, Jessica Almenäs? Nej, jo. Exakt. Ja, det var det var alltså hon, men hon var ju Jessicas liksom kommentator. Precis, precis som Pernilla Wibergs roll är på SVT. Men jag tycker Pernilla Wiberg mm. är ju snäppet vassare. Hon är, har ju mycket mer erfarenhet i tv också, det märker man ju. Det kanske du som ska sitta där. Nej, men jag brukar få frågan, så här, vad skulle du göra om du inte var författare? Jag har ju sagt, antingen jumpalärare eller sportkommentator. Jag tycker det var skitroligt. Är det sant? <laughs> alltså, jag, alltså det här, det här är faktiskt jag, alltså, är det något jag dör tråkigt stöden av är ju när sporten går på. Då får jag så här panik. Jag måste typ stänga av. Jag kan inte tänka något mer ointressant än så här. Ja, idag mötte Karlskrona eh, Kalmar 2-0 i en så här trist innebandy hall liksom, med noll, på läkt- noll folk på läktaren. Och ändå får Men... visa. Jag tycker inte sport ska vara i nyheter. 
sport är något annat för mig. Men det här är ungefär, kommer du ihåg jag berättade att vi hade hållit på med högtryckstvätten på ja, landet? Det är, li- det är samma ångest. <laughs> och för mig är det sådana här grejer bara trygghet. Sport och högtryckstvätt, det ger mig lugn och ro liksom. Och för dig är det bara, du vill ju bara tvärdö. Nej, men jag, jag förstår inte. Jag kan inte jag, men det också, vi, min familj har inte varit så här sport. Alltså de är sportintresserade av att utföra sporten men inte titta på sport. Dag är inte heller så här fotbollsintresserad. Eller liksom, och jag är så glad. Alltså skulle han sitta och kolla på sport? Jag vet inte. Jag vet inte om vi skulle kunna vara gifta då. Det skulle vara ett problem för mig. Och, så här, och just det här allsvenska. Alltså så här, jag älskar när det är alltså, landskamper. För då får ju det ju så här, det är en gemenskap. Med min exman han hatade sport. Han, han kollade aldrig. Liksom. Men Henrik kollar ju på allt. Eh, och jag gillade inte att kolla sport så mycket förut. Men däremot, är ju, och min pappa har aldrig kollat sport. Han det är det värsta han vet. Han, han hatar det lika så mycket som du. Mm. Men, eh, men jag tycker att det är, jag är ju superinsatt. Jag älskar det ju. Men jag får ju det, så jag fattar ju det. Men, men däremot... Någonting jag aldrig kollar på det är fotboll. För det tycker jag är dödligt tråkigt. Mm. Jag tycker det går för, där, som du säger, landskamper absolut. Men annars är det bara så här, det här orkar jag inte. Nej, det är så tråkigt. Det händer ju ingenting. Nej. Ett mål på typ 90 minuter. Jag kan Bläs, ju bara... Ja, men jag, kan, jag är lite tråkig, men jag tycker att det är trevligt när Zlatan spelar. Jag tycker det är roligt. Han, ja. alltså, han gör ju sån show av det. Han, för han ja, men skapar det är ju drama. När, ja, men precis, när det, när det finns drama bakom plan. Det älskar man ju. Och, ja. så här, och konståkning, det kan jag till exempel titta på. Det tycker jag är spännande. Mm. Eh, men där väntar man ju bara på att de ska ramla. Samma sak hästhoppning, det är också så här, när ramlar de av? Det är typ det jag sitter och väntar på. Hemskt, ja, men, just... men man sitter lite på nålar. Så här, när ska man... Ungefär som när man eh, är komiker. Mm. Det, alltså, det kan, det, du, var inte du som vill hålla på med stand-up? Jo, men jag skulle kunna tänka mig att testa. Bara för att utmana mig ja, själv. Alltså... Det är så fruktansvärt svårt. <laughs> Ja, men det är, och där sitter jag bara alltså, när jag ser så här komiker eller så gör en stand up. Och man bara alltså, jag tycker att alltså, det, jag tycker det är så jobbigt när ingen skattar. Det är så jobbigt. Men det har ju så mycket att göra med vilken timing du har. Alltså, jag vet men om du inte lyckas. Nej, då är det vidrigt. Men så är det ju ibland. Jag vet inte, har inte du hållit tal så tänker man så här, nu ska jag berätta det riktigt jo. roliga. Och, och ingen skattar man bara. Är ni dumma i huvudet? Det var ju ja, skitroligt. Ni, du, man ska ta det en gång till så ni fattar. <laughs> Men när jag föreläser, då brukar jag säga det. Hallå, skratta ja, nu. Liksom. Det där var alltså, roligt. Det... <laughs> ja, men så kan det vara när du lämnar in manus också. Jag skriver något som jag själv har suttit och skrattat högt åt. Flera ja. gånger. Och sen bara stryker redaktörerna och bara säger inte roligt. Man bara, what? Det är jättekul. <laughs> jag vet. Nej, men jag kollar faktiskt på den här serien Ung och lovande som är den nya norska serien som är, de är mm. lite äldre än skam. Just det. Eh, och jag var så här, oh, gud så tröttsamt. Men jag, bara, jag kollar väl lite då. Eh, och fastnade ju faktiskt. Det var ju så här norsk girls typ, fast eh, bra liksom. Träffsäkert. Mm. Eh, och, då, och då är det en av tjejerna som vill bli författare. Och vet du, det var faktiskt en bra påminnelse för mig om så här, hur svårt det är att bli författare. Man glömmer ju mm. bort det. Man får ju nya mål och börjar liksom du vet, man jämför sig med andra och det, det händer ju så mycket med resans gång så man har nästan glömt hur, hur jobbet det var där i början. Men det mm. får man verkligen uppleva eh, med en av tjejerna där. Och, men sen är det en tjej som vill bli stand-up-komiker och hon går på lite så små klubbar i Oslo. Och mm. det är så pinsamt. Så att, eh, Nej, men det är jag, jag, jag kan inte titta. Alltså, jag kan Nej. inte titta. Och det är ju sällan kul heller. Men du, då ska jag, faktiskt, jag var ju i Finland nu i två dagar på ja. lanseringsturné med två andra författare, Martin Österdal och Arne Dahl. Alltså han är han, snygg, Martin. Ja, han är trevlig. Och sen så Arne, <laughs> Arne Dahl som också heter Jan Arnal. Han är också snygg i och för sig. Ja, men han är jag förstår inte det med namnet. 
Han heter Jan Arnold, men eh, Arne Dahl är hans pseudonym. Varför är han så då? Nej, för att han skrev ju supersvår litteratur först och var litteraturvetare. Han var chefredaktör för Svenska Akademins eh, egen tidning. Deras liksom, texter som de gav ut, han var redaktör för dem under flera år. Så han var ju liksom extremt finlitterär då, om man ska sätta den etiketten på honom. Och sen så blev han så jävla trött på sig själv. Så han bara, nej, jag måste... Och han sen tänkte så här, men mitt tråkiga namn kan ju inte säljas så att jag, jag skapar något annat. Det tycker jag var jävligt modigt faktiskt. Mm. Verkligen, coolt. Och idag, idag tycker jag mycket mer om sitt nya jag. Liksom. Han säger att det är mycket roligare att skriva spänning. Och, även om han inte vill kategorisera det. I en roman i en roman tycker han. Liksom. Så att, ja, men berätta. Finland. Ja, men då var vi där. Och eh, då var det väldigt många av de intervjuer vi gjorde på scenen och eh, framträdande och sånt där som var på engelska. Och jag, är ändå så här, jag har ju faktiskt bott fyra år i USA. Jag har utbildat mig på New York University. Jag har en bachelor degree. Alltså jag, så här, jag kan du kan, du kan din engelska. <laughs> ja. Men alltså, när jag flyttade till New York så var jag så jävla dålig. Alltså jag var så dålig. Jag bara stammade och liksom blev liksom stressad inför att prata. För att jag hittade inte orden. Och jag blev, I och med att jag pratade fort i vanliga fall mm. så blev jag så fruktansvärt frustrerad. Och nu händer det igen. Alltså jag, Martin Österdal fick sitta och översätta åt mig. <laughs> på riktigt. Han var alltså du måste ju ta det tillbaka till USA, du har ju problem. Men vad, alltså, vad var det för ord du inte fann då? Ge något exempel. Ja, men till exempel, jag sa fel. Vilket, nu var det ju knasiga saker som jag sa fel också. Nu var alla lite så här, vi satt åt middag så det var ju uppsluppet. Men, så det var ingen, ingenting som var på scenen då. Men inför mitt förlag så var Do you actually have any sect? Sex i Finland. Fast jag sa sekt. Men jag sa fel då. Och då tyckte han var jävla. Okay. Och sen så direkt efter. Då, var så här, då hade ju mitt huvud slagit snett. Så att jag bara. But that doesn't really count. Och de bara. Count. Ja. Det var mycket. Men jag gjorde det ganska. Och det är för mig så här. Men när man tar över det hela tiden så blir det lätt så. Alltså. Vet du, jag var så dåligt uppsjungen på engelskan och jag mm. lät svängelsk. Alltså jag mm. pratade mer eller mindre helt utan brytning. Jag fick ju göra reklamjobb som voiceover för att jag just inte hade någon brytning även om jag kom från Europa. Och liksom. alltså, men det, det är som helt bort. Men, men det kan behövas en dag för att bara komma in i det tycker jag. Men så där kan jag vara på svenska också. Vissa dagar finner jag inga ord. Och det Nej. blir bara som en ond spiral. Det går inte att prata då. Men nej, jag vet. Och det där, det där satte sig i. Så att jag känner att jag måste nog börja med så här konverseringsengelska. Alltså så här, anlita någon tant som jag får prata med. Som... Vi får åka till London eller New York och öva upp oss lite. Trevligt. Ja. Ja, men alltså, på riktigt, för att det där var ju katastrof. Jag kan ju inte ja. sitta så där. Och nej, framförallt så blir man ju sen blir man ju begränsad också när man ska säga... Alltså jag känner att man håller ändå en ganska hög intellektuell nivå på de här samtalen. Det är ändå liksom, man ska vara ganska rapt, det ska komma fort, man ska mm. ha bra... Liksom, Bra sayings. Och jag fann inte orden. Jag var bara Nej. korkad. Men det är så, där så jobbigt när man ska prata ett annat språk. Men jag vet att när jag var i Italien på så här boklansering mm. och då har man ju en tolk också som pratar emellan. Ja. Alltså som översätter det jag säger och översätter till mig. Och det blir också så platt fall för ett skämt det håller sig inte så långt. Alltså, nej, men det går ju nej. inte. Liksom. Nej, 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 nej. Och det är ju bara så jobbigt och vet, när, när reaktionerna kommer på fel plats. Man blir, alltså, man blir så förvirrad. Ja. Nej, men, det, nej, men det är helt det är bevid- Men generellt bara att skämta, även om det är direktform på ett annat språk, är ju omöjligt. Alltså, det är svårt. Skämt är svårt. flyger inte över gränserna. Liksom. 
Nej, de gör inte det faktiskt. Och det är, skämt är ju ofta lokala, liksom, eller <laughs> lokal anknytning på ett eller annat sätt. Det är som vi pratat om tidigare med ordspråk också. Det går inte. Mm. Funkar inte. Och direkt översättningar blir sällan superbra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, men vad härligt då. Och du lekte lite lite film på hotellet där också. Har vi sett Exakt. på Insta. Men det var så sjukt för vi kom Det var så och... likt Jillian Flynn, det var helt sjukt. Jag vet, jag bara kände det också. Jag var väldigt lyckad. Men det var också, jag hade den stilen liksom på något vis. Det var något, ja, det var så det var... väldigt likt. Hon och sen var jävla snygg. Men hotellet var också likt. Det var bara hela setupen. Mm, sen, sen, var, sen så var jag... Vi, du och jag var ju på en träningsresa. Och då var det en tjej som har jobbat som flygvärdinna. Och i den här scenen i The Fall, när Gillian Flynn går in på sitt hotellrum så mm. gömmer sig den här seriemördaren inne i hennes garderob. Och då berättade den här flygvärdinnan för oss, hon har det, att eh, all flygpersonal ja. blir uppmanade att stäng aldrig dörren innan ni har sökt igenom hotellrummet. Så obehagligt. Så hon, då sa ju hon till oss att ställ väskan i dörren öppen så att den liksom inte, för den annars så slår ni igen och låses innan. Så det måste vara öppen, ni måste ha väskan emellan. Sen går ni igenom hela hotellrummet noga, alltså dörrar, skåp, under sängen duschen, badkar, allt det går ju snabbt liksom men mm. alltså det där, det satte sig så djupt i mig jag bara kände men, att, nej. Ja. och då kände jag mig lite som en smart Gillian Flynn som jag ändå kollade den <laughs> verkligen, vad du lär dig av de här tv-serierna <laughs> men, men för jag vet också jag har kompisar som är flygvärdinnor och eh, ofta så får ju de så här, hotellen vet att det här är flygvärdinnor så att de får de värsta rummen och de får också de typ struntar och städar ibland. Så det är inte alls så lyxigt att vara flygvärdin och resa runt i världen. Så att många har sig ett eget städkit med sig också. Så de får så här fräscha till rummen för att det var äckligt. För menar, det tänker jag ofta på. Hur vet jag att det inte är någon annan som har nyckeln? Liksom? Ja, gud ja. Så därför, men det här var bra hotell för de hade ändå en sån här regel, en sån här kedja som man kunde sätta på. Det tyckte jag var väldigt bra. Ja, det är bra. Nej, men det är ju läskigt. Men, det, men jag tycker också att så här, jag vet när vi reste med TV4 
kan bland annat så ibland så fanns det inte hotell och då fick man bo i lägenheter. Ibland tyckte det att det var bättre att man bodde i lägenheter. Och så var det någon gång jag var där och så skulle alla åka hem innan mig. För jag hade möten kvar sista dagen. Och då bo i en sån här lägenhet. För jag tycker det är så mycket skönare att bo på ett hotell med en eh, reception. Alltså det finns folk mm, där. Exakt, precis. Alltså det här var en av de värsta nätterna i mitt liv. Det var så fruktansvärt. Precis, du har ingen aning om vilka har nycklar till den här lägenheten. Vilka har hyrt här? Vem är det som äger den här lägenheten? Vad, vad, kan, liksom, vad kan hända mig? Nej, men det där är faktiskt, och det där tänker jag mycket på med Airbnb och de här grejerna. Det är, liksom, det är inte hundra procent. Det är en ganska intressant eh, serie om. Ja, men som har det så här, kom och hyr oss mig fast jag är massmördare. Mm. Exakt. Jag glömde skriva det annonsen. Men jag är massmörd. Och betala gärna i förskott också. <laughs> Precis. Och sen är du död. Nej, usch, nej, det är faktiskt läskigt. Man gillar ändå en receptionist i alla fall. Man vill ha den säkerheten faktiskt. Mm, det jag också. Men det var en annan grej jag tänkte på när jag var på sjukhus för inte så länge sedan. Alltså jag var inte på sjukhus, jag var på besök på sjukhus. Det är väldigt lätt att gå in på ett sjukhus för det är oftast mm. obemannat på kvällar och nätter. Det är också märkligt att det inte oftare händer saker. Och då var det så här, det var öppet in till de olika avdelningarna. Och då kom jag ändå dit sent på natten. Typ så här, eller på kvällen vid halv tio. Och det är ingen som frågar vart jag ska. Ja, och jag förstår, alltså det kanske inte finns resurser för det. Så att jag har all respekt för det. Men jag tänker liksom hur, att det inte händer fler saker. Mm. Ja, jag håller med. Vi ska inte väcka den björn som sover här. Men apropå sjukhus och hemskheter, vi måste ju prata om eh, Avicii. När, han, eh, när jag fick veta att han, hade, eh, eller att han hade hittats död i fredag så var man så här, jag var på en fest och det blev sån konstig stämning. Det var bara så fruktansvärt sorgligt. Men jag ja. kände direkt jag bara så här, så väntat på något vis. Tyckte alltså, det? Det, det var ingen överraskning för mig överhuvudtaget. Jag har ju sett den här dokumentären innan. Och liksom förstått ju att han, han mår ju inte bra. Mm. Eh, men den här dokumentär, dokumentären, True Stories heter den tror jag eh, Har du sett den? Ja, jag har sett den. Mm. Det, den är ju så fruktansvärt, det är ju så hemskt hur ensam han var. Och mm. ingen lyssnar på honom. Ingen ser vad som händer med honom. Nej. Och som sagt, alla bara sitter med sina telefoner. Och alla är ju väldigt måna om att han ska göra det såklart. För att alla är beroende av, av sina intäkter. Och, men han är ju så ung och liksom, ah, jag tycker det är så sorgligt. Men jag tycker det där generellt är eh, jag tycker att det är så viktigt att någonstans säga, det här, vi måste ta lärdom av det. Ja, det när, någon säger, ja, men när någon säger så här, jag orkar inte. Jag, det här är för stressigt för mig. Eh, för jag kan känna att man har perioder när man, eh, när man själv har mycket att göra när någon annan har det och när barnen känner sig pressade. Mm. Eh, jag kan tycka att skolan idag mina barn går ju högstadiet. Jag tycker att det är det är fruktansvärt så som ja. det nya skolsystemet är. De nya bedömningskriterierna det, det har sönder lärare och det har sönder elever. Alltså det finns inget, och skolan blir bara sämre och sämre. Alltså resultaten mm. bara dippar ju istället. Så att jag tror att det här är liksom det är hela, vi måste bara vi måste, vi måste dra en linje här. Ja, och jag tycker alla något. måste se den här dokumentären och man mm. måste prata om det och man måste förstå och jag kan, jag kan känna igen mig i de känslorna han hade för man ser hur lycklig han är när han får skapa. Men sen mm. all den här pressen runt omkring som man som människa bara inte klarar av. Och så vet Nej. man att jag måste leverera nu för att det är pengar. Det här mm. är min karriär, det är nu det händer. Jag måste vara en topp. Fast jag orkar inte. Och jag vill Nej. inte, jag vill inte, jag vill inte. Men jag vet att jag måste. Och hur långt kan man pressa sig själv? Nej, men jag Och så är ju så en omgivning som inte hör lyssnar. vad du säger. Ja? Och det där tänker jag också på 
den ständiga, det har vi pratat om förut också, tillgängligheten att, att ständigt vara uppkopplad. Ah. Jag blir ju provocerad av att folk mejlar mig en lördag eftermiddag som är min, en stor uppdragsgivare som säger att de kräver att svara mig kvart över fem en lördag eftermiddag, mitt mm. i sommaren. Ja. Alltså det är en sån grej, det är för mig en gränslös människa som mm. gör så. Vi kan ju Nej, tyvärr men... inte gå ut, vi kan tyvärr inte gå ut med vem det är, men, <laughs> men för mig är det... Men vi har ett... drabbats av det. Ja, men och vi, vi, mm. det var ju verkligen en situation som vi båda var, det här är helt ovanligt. Det här två, är orimligt. Ja. Tänk om vi hade varit helt ensamma i det. Då hade Faktiskt. vi inte vågat eh, liksom tycka att det var emot. så fel. Nej, Nej. men precis. Vad men att gilla läget. Och det där är där, men som frilansande människa eh, så är du det är väldigt svårt med de här gränssättningarna. Alltså när, när börjar och slutar jag? Eh, ja. och vad är uppdraget och han var, ju liksom, han var ju också ensam i sina, alla sina beslut. Även om han hade folk runt sig som skulle backa. Ja, ja men för att alla runt omkring det har ju också egna agendor. Vem, ja. han, man kan inte vara säker på att den bryr sig om en själv. Och att man Nej. fattar rätt beslut. Och, och, så här. och så vill man göra det man älskar att göra. Men, men inte till vilket pris som helst. Nej, men och sen så, och det är det som är det sorgliga. Att det är bara du själv som vet var din gräns går. Det är ju så, ja. och det måste och du man... lära dig hitta. Sätt, alltså, hur, ja, hur sätter jag den gränsen så att andra även förstår det? Ja, och hur vågar jag sätta den? Och hur... För alla kan ju inte heller sätta gränser. Alltså, dels har vissa inte koll på sig själva när man ska sätta gräns. Men mm. också kan man ha en omgivning som inte tillåter dig att sätta en gräns. Mm. Och då är alternativet ännu svartare på något vis. Nej, men jag tycker man kan dra exemplet även med alltså fysisk integritet, tycker jag. Eh, som småbarn, som, när jag växte upp, då var man ju som krama farbror här nu. Liksom, eller ja. krama ta- faster mm. Agda. Eh, och det där har man ju liksom uppmärksammat idag. Att liksom, nej, jag vill inte kramas. Jag har nej. aldrig tvingat mina barn att krama någon. Det är, liksom, det är ett första steg liksom, att mm. tänka, ja, men, nej, det känns inte okej. Okay. Det här lärde jag mig på dagis. Alltså med här med Lille på dagis när jag började lämna henne på dagis så lämnade jag henne och då kom de andra kompisarna fram och nu var ju hon kanske ett och ett halvt eller två liksom. och de andra kompisarna kom fram och sa hej här med Lille och kramade henne och jag var så här, men och hon var lite så här, tillbaka dragen hon, 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 hon låg inte ens och kramade inte dem utan var så här tyst bara fast hon är jättesocial men hon bara, och, jag, och då kände jag en viss eh, eh, Ja, men jag tyckte det var lite jobbigt så jag bara, men Lilly, hälsa, krama tillbaka nu krama tillbaka nu och då kom den lärare, pedagog fram mm. och så tog, tog mig åt sidan och bara så här, så där kan du inte göra du kan aldrig tvinga henne att inte kramas det är så coolt att hon inte kramar om hon inte vill krama och jag mm. bara, ja ah, du har ju så rätt Gud vad jag är hur kunde jag som en ändå smart människa ändå vilja tvinga min dotter att krama de här andra barnen när hon inte vill Mm. Det var ju så coolt att hon inte gjorde det. Ja, det är klart. Det är verkligen att, liksom, att respektera men det sin egen jag integritet. Är, jag har själv lärt mig tvärtom. Exakt, och jag också. Så det var ju, mm. men det här är ju, och det är samma sak som att man tog sig rätten att kittla barn i magen. Liksom, som mm. man inte kände. Eller, eller det här gravidmagen eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Ehm, men, men, men där är samma sak. Att, men jag har ju blivit eh, väldigt tydlig i mitt jobb. Vad jag liksom kan... Jag, jag säger redan innan, det här kommer jag inte fixa. Eller det här vill inte jag vara med. Till exempel, jag ska ha en fotografering nästa vecka. En jättestor fotografering. Det är mycket som, är, liksom, som ska göras på väldigt kort tid. Och, 
och det är tillsammans med en fotograf som har jobbat med massor med gånger tidigare så vi känner varandra väl och det är samma sak med hon som ska sminka och fixa och sådär. Men annars, det brukar väldigt ofta vara en hel liksom, grupp från förlaget som är med på fotograferingen. Och det, mm. är, det, det är jättefint att de är där och ställer upp och liksom så. Men det är en sån situation som jag vet att jag redan nu är irriterad över att det ska uppstå. <laughs> därför att jag, därför, för jag tycker att det är ganska utlämnande att bli fotograferad. Jätteutlämnande, man vill inte alls ha några folk där. Men, måste, men har du, inte sagt, du har sagt till nu att du inte vill ha dem där, eller? Nej, vi ska ha möte idag, då ska jag faktiskt säga det. För det är en sån grej som jag... För när, annars när de här fotograferingarna har varit så har det dykt upp folk från förlaget. Och det är, en, de är, det är jättegulligt mm. av dem. Men det gör mig väldigt obekväm. Så det spelar ingen roll hur artig grundtanken är i det. Nej. Men jag blir så störd. Och det kan verkligen... Nej, men jag förstår det. är 100%. Här har vi också pratat om att när vi fotograferas att man ska vara med också. Eh, ja. För att ibland kan det vara svårt att så här, om det är ett team med fotografer och smink och stylist och allt möjligt och de är så här, vana att jobba tillsammans och de får fram något som är bra utifrån deras perspektiv men de får inte fram mig så som jag vill bli gestaltad. Exakt. Men det är svårt ibland att, att ensam få fram det och våga... Nej, men... Säger och här, nej, det här är inte så här. Jag är snyggare. Mm. Nej, men det är inte så jag vill bli framställd. Nej, men exakt. Det här, ni får mm. inte fram min, min personlighet här så som jag ser min personlighet. Ni kanske ser min personlighet så här, men jag är någon annan. Men att man då så har någon som står och tittar på bilderna och så bara, nej men kan jag hjälpa så? Och du och jag, vi känner ju varandra så väl. Mm. Så det, det är så skönt att ha någon som bara så här, nej, nej, och det, här det, kommer det, inte det, Nej, och det är det stödet man behöver. Inte någon som ytterligare som ska bedöma. Det är Nej, men det exakt, som och tycka till och det... utifrån sitt perspektiv. För att en exakt. bild på en själv som du ska ändå leva med typ ett år mm. är ju jätteviktigt att den blir rätt. Men det där pratade jag faktiskt med en manlig författarkollega om också. Och han, när han skulle ta sina pressbilder första gången så var det liksom en hel uppsjö från förlaget. Och han var helt chockad för det var första hans debutroman. Han fattade ingenting. Och bara, mm. men varför, var jag all, varför är alla här? Och jag vet att det är samma sak med skivbolag och liksom... Det var så här, äh, men vänta nu, det här är ju en privat situation som är... Ja. Men det tror inte jag. Jag, tror jag ska inte, inte byta man, om här. Liksom. Men jag tror, jag tror inte faktiskt man riktigt kan sätta sig in i den situationen om man inte har befunnit sig där själv. Men vet du vad? Och sen tror jag så här, förlaget, de tycker det är så roligt att få göra något annat och bara gå på en plåtning. Liksom. Sjukt skön dag för dem. De har inte göra någonting, bara stå där och bara chilla och titta och käka kakor. Typ. Jag tror det finns säkert en, liksom en, en seriösare tanke bakom från deras Absolut. håll. Men, men det, behö- men det behöver inte betyda att det gör mig bekväm. Liksom. Nej, det, det blir jobbigare för dig och det är lite skönare för dem. Jag tänker faktiskt samma sak som när man tar bröllopsfoton. Det gör man ju inte på festen. Alltså, då åker ju bröllopsparet iväg för att det ska vara mm. just den liksom, enskilda stunden. Mm. Och det är inte helt... Det här är inte, nu kommer jag inte här mina bröllopsbilder. <laughs> Tyvärr, men... <laughs> det var en jättestor plåtning. Ja. Och förlaget det är mycket som står på laget. Gud vad roligt. Men när jag fotade mina första pressbilder som författare, eller debutant, så hade jag så en bild där jag står med armarna i kors och jag ler inte. Som jag tyckte var så fin och jag tyckte den fångade mig på ett coolt sätt. Liksom. Det ville mitt förlag inte använda. Jag var inte tillräckligt inbjudande. Jag får inte stå med armarna i kors och jag måste le. Mm. Och jag hade ingenting att säga till honom. Det var så här, okej. Okay. Medan de hade massa manliga författare som alla står med armarna i kors och ingen ler. Men jag fick mm. inte göra det. Och det här är alltså tre år sedan. Det är bara oprofessionella människor som beter sig så. Men det här var ju inte det förlag du har nu utan det var ett annat Nej, förlag. Nej, det var ett annat förlag. När jag började gick från att skriva mina första, de här Veninnan och de böckerna. För då mm. låg jag på varenda pressbild. Jag skulle vara glad och härlig mm. och positiv. 
eh, också med direktiv liksom från förlagen. Det här, men, ja. men däremot så när jag började skriva däckare då var det så här, jag kommer inte le på en enda bild, bara som ni vet. Du bara, jag är lätt klart. <laughs> ja, lätt klart. Nu är det, det är så tråkigt. Men, ja. men då var det så roligt för det var Peter Englund som då var ständig sekreterare för ja. Svenska Akademin. Han skrev på sin på Svenska Akademins blogg Denise Rubberg ser väldigt ilska ut på alla sina författarbilder. Är hon det? <laughs> då blev det och det här blev värsta snackisen på det årets bokmässa. Jag bara, men alltså... Måste jag vara en jävla gycklare för er? Måste Skojar jag vara hovnar? Ja, Men vad är det för en analys? Alltså, mm. ursäkta. Har han inget bättre för sig? <laughs> nu jag ska jag faktiskt säga, Peter Englund är faktiskt väldigt sympatisk men det var en väldigt lustig kommentar. Att liksom, det var ändå något... Märklig. Men det kanske också, om man tänker så här det kanske var för att det var någonting som förvånade för det var inte det man såg så ofta. Nej, men någon i hans position borde ha ett lite djupare tänk kan jag tycka. Men bara för att återgå till det här med, med Avicii och eh, ja. hur fruktansvärt sorgligt det är så vill jag också i detta säga och lite som har med knytblusen också att göra eh, och när det händer stora grejer när folk går bort eller eh, ja, men, tragiska grejer som, som många lägger upp på sociala medier och så så har jag så svårt för när folk ska berätta nu när de träffade Avicii. Och så här lyfta ja. upp sig själva med Avicii. Typ ta lite så här tillfälligt i akt och berätta om hur nära de var Avicii. Ja, ja, ja men den är... Alltså, jag, jag tycker vet. det är så lågt så att det är så här kan du inte hedra honom utan att bara blåsa upp dig själv i detta. Och lite Nej, som med så här knytblusar också. När, de ska börja sälja, när folk vill profitera på knytblusen och ska börja sälja knytblusen. Man bara, vet du vad, antingen ger du bort knytblusarna och är med mm. i den här kampen men att göra en affär på det är så lågt. Samma sak när man går in med feminism och säger vi stöttar alla kvinnor och köp våra nagellack. Typ. Man bara, nej det är inte feminism. <laughs> alltså det är så här du, du försöker också tjäna pengar på någonting här. Jag vet inte, jag, jag har så svårt för det. Jag blir nästan... Jag blev provocerad alltså. Nej men framförallt är det ju så här det här med, med sorg är ju väldigt komplext. Alltså det är ju jag tycker jag håller helt med dig när det gäller liksom att en bekant till mig hade hennes man gick bort och hon stod ensam med tre barn. Och det här var liksom väldigt svårt för dem och jag var ganska nära barnen. Och då fick jag faktiskt tips av en kvinna som jobbade som sorgbearbetare på, alltså hon hjälpte folk att bearbeta sorg inom Röda Korset och hon sa det, det viktigaste man ska tänka på när det gäller att liksom bemöta människor i sorg, det är att det här är inte din sorg du ska inte ta över deras sorg du kan respektera och du kan säga du kan hedra för det är någonting helt annat, men ta inte över gå, gå inte upp i deras känslor för på det sättet hjälper du ingenting och du du ska inte projicera det här på dig själv. För innan det så... Jag hade svårt att förhålla mig till hur jag skulle bete mig. Nämligen. För jag känner att är jag känslokall om jag inte visar ja. jättemycket empati. Men så kände jag, nej men vänta nu. Det här kan jag förhålla mig till. Nu, det var för mig en väldigt bra så här, okej. Okay, tack, nu hänger jag med. Liksom. För att det hjälper inte om jag sätter mig och gråter. Inför nej. henne. Alltså, det är hon som ska få gråta. Och jag kan lyssna. Det är liksom... ja, man ska bara lyssna, lyssna och finnas där. Ja. Och som sagt, sorgen kommer att gå på konstiga sätt också. 
Som anhörig får man bara vara beredd. Men ja, nej men när man precis projicerar inte din egen... Nej, jag håller helt med. Och liksom lyft ur dig, precis som du sa, mm. lyft ur dig själv, ur den. Alltså det är bara vad jag personligen tycker. Jag tycker bara att det blir, det blir kladdigt liksom. Det, är bara, det blir så kladdigt och så icke-genuint för mig. De menar mm. säkert inget illa, men jag vet, för mig blir det bara helt fel. Men i och för sig så tror jag folk, folk tänker inte. Alltså folk, man, man, jag tror väldigt Eller många så är det precis blev... det de gör. Mm. Förstår du? Ja, jag, jag tror att det är lite... Alltså, det är både och, all... tror jag också. Ja, jag tror det. Ja. Men de som tänker, det är de jag inte gillar. <laughs> de som inte tänker, de gillar. Just i detta, annars brukar det vara tvärtom. Men apropå också det här med mejl som kommer på lördagen. Jag har ju precis lärt mig något så revolutionerande för mig själv. Jag kanske slår in jättemånga öppna dörrar. Alla kanske lever så här. Men jag fick lära mig typ det bästa tipset ever förra veckan. Att eh, en minuters regeln. Vet du vad det är? Nej. Att man allt som tar under en minut gör man direkt. Mm. Det är så bra. Alltså, alltså det är så bra. Så... <laughs> och det säger, det säger kvinnan som du och jag har pingpongat samtal och sms under tre dygn utan att kunna få tag i varandra. Ja, jag vet. Det är helt galet. Men det är i Finland. Det, det, det kan man inte räkna in. Men Nej, men ändå, men jag fattar vad du menar. Men jag, men jag gör ju sådär med mejl. Att jag måste svara på en gång, annars blir det inte av för mig. Nej, men alltså... precis. Men, men man kan ju inte svara på allting direkt. Nej, det bara. kan man inte. Nej. Men du kan svara på alla mejl som det tar under en minut att svara på. De som tar mm. längre tid att svara på, för du ser ju ofta så här ämnet eller så här första meningen ungefär vart det här bär. Och tar det längre tid, då får du ta det när du har en tid när du, kan, när du har tid att sitta och svara på det. Annars mm. kan du ta det direkt. Men det är också så här... Ja, men det, tar en, det tar mindre än en minut för mig att stoppa in de här skorna faktiskt i den garderoben som är lite längre bort. Ja, men mm. då gör jag det nu. Eller så här, det tar bara en minut att eh, plocka ur den här diskmaskinen. Ja, men då kan jag göra det nu. Och inte vara så här, jag måste stressa, jag måste stressa. För så länge det är under en minut, då hinner man allt. Men, men du lägger inte ihop flera saker, för då blir det ju mer än en minut. Nej, men precis. Så är det mm. så att du, Såklart, man får ju ha en helhet i det, men... men eh, men om så fort det tar två minuter då måste du vänta tills du ska liksom göra det inom en viss tidsram eller som du har planerat. Men just när det är under en minut. Ja, men jag tycker smart. det är så bra. Jag tycker det är så ja. skönt. Det är så här, ja, men jag håller tar med. mer än en minut då kan jag ju faktiskt eh, duka fram det där snabbt. För det tar ju under en minut så det hinner jag. Ja, det är så bra Men, men mm. däremot, alla som mejlar jobbmejl klockan kvart mm. över fem en lördag kommer inte så de ska ändå få stryk. <laughs> och de kommer, stryk. All, de kommer typ men, aldrig få svar. Nej, men och det handlar ju inte sällan om en minut. Då är det så här, ge mig fem timmar av din lördag. Mm. <laughs> Exakt. Bara, nej, jag skulle inte tro det. Det är svindyrt. Men, ja. Och sen måste jag bara säga en sak till. Jag tycker faktiskt att det här karpediem som vi pratade om sist, jag tycker att det kan vara lite en, nästan lite återkommande tema. När man kommer på saker i vår podd här som man kan tänka på för att fånga dagen lite så där extra. Jag tänkte på det här när man, när man är på middag. Och ja, men kanske en middag, det är bara sex personer, vad vet jag, hemma hos någon. Och när värdparet börjar så här plocka undan och så här megadiskar. Liksom. Det är det värsta jag vet. Du vet, så här, nästan ta fram sprayflaskan och så här, tvätta kaklet. Börja dammsuga. Är, ja, men typ, när man är kvar. Ja, och någon som börjar dammsuga när man är kvar. Man har bott över en helg och börjar dammsuga när man är kvar. Alltså, det jag tycker det är så otroligt. Håll lite med kanske... mig. Varför inte bara <laughs> njuta i nuet? När, så här, nu är ju gästerna här. Liksom. Kan vi inte bara ha trevligt tillsammans nu? Och så kan ni städa sen. Jag skulle aldrig få för mig att städa när mina gäster var 
Nej, men det är ju att signalera att man vill att de ska gå. Ja, men eller hur? Fast folk tänker inte så. Jag tror inte de tror det. De vill bara så här, få det här nu. Så är det skönt sen mm. så kan de bara gå och lägga sig. Man bara, boring. Och också när, när man så här, när man har middag själv hemma och så är det någon som hjälper till och plockar undan. Det är ju utrevligt. Eller snällt liksom. Oftast är det ju de andra kvinnorna som hjälper till. Men eh, jag tycker det är så tråkigt när, man, eh, när de plockar undan glasen. Så kommer jag tillbaka och bara säger men man kan inte plocka undan glasen. Alltså det är, det är så tråkigt också. Då fångar man inte dagen. Då är man för snabb, <laughs> då är man för snabb på det. Så. Det är kanske tänker på att de vill gå å andra sidan. Eller ja, att de plockar, inte vill men, ja men, ja, nej, jag, men jag, jag håller fortfarande på att fånga min dag. Så att bara för de har slutat fånga sin så kan de inte plocka undan mitt roliga. Men jag kan tycka att det där är... Jag har ju väldigt svårt för att... Alltså, över sex personer så är det som att då behöver jag typ hjälp med ja, att med. ha middagen. Alltså, jag, 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 min simultanförmåga är obefintlig. Men jag glömmer ju bort att det är värdina. Jag glömmer ja. ju bort att säga, ja ah, just det, vi ska äta också. Typ. Just det, så ska vi ha dessert också. Alltså, det blir så, här, typ, så att jag har ju väldigt svårt att få det där. Och... Ja, ja, nej men det blir så. Det men, men det är faktiskt väldigt bra med att ha lite större barn. För nu kan man ju faktiskt avlöna dem lite. Så här. Ni får liksom mm. 300 spänn och så får ni bara eh, ja. rodda allt detta. Det är urhärligt när de kompisar du... någonting. Ja, men verkligen. Och apropå större barn så tänkte jag på det nu för att polisen gick ut med så här varningar inför Valborgshelgen som ju är årets största fyllefest speciellt bland unga. Många debuterar ja. med mm. alkohol. Jag mm. gjorde även det på Valborg. Mm. Ja! Vet du, det gjorde jag också. Gjorde du? Vad ja. sjukt. Men det är tydligen, det, vi, vi är inte helt unika i detta tydligen. Nej men att våren börjar komma. Ja men det är något så här, du kan vara utomhus vilket är ju underlättar ju. Och så gick polisen ut med olika råd hur man ska Men hur tänker du med dina barn? För de är ju verkligen i den åldern som det skulle kunna börja. Mina barn går i sjuan och nio. Men börjar ni prata om det liksom? Ja, ja, gud, vi pratar om det hela tiden. Alltså det här är ju en konstant diskussion. Nej, men ja, verkligen. Jag plockar undan vodkaflaskorna i rummet. Nej, skojar. Verkligen skojar nu. Eh, nej, eh, ja, min, min, det är mer min... de som har en diskussion med dig. Bara, mamma, nu är det Exakt, var. Mamma. Kan du bara chilla lite nu? Kan du bara vara lite lugnare? <laughs> Nej, men det är faktiskt så här att eh, det handlar om en sak tycker jag. Det är att vara hemma. Det låter så väldigt tråkigt. Men om jag vet att mina barn är borta på fest eller ute någonstans så kan inte jag också gå bort på fest eller middag. Då måste Nej, jag ha en tonårsvakt. Men du ska ju resa bort. Ja, men precis. Men nu är det inte min helg till exempel. Nej, då är ju mina barn mm, hos okay. sin pappa. Mm, men, men det är lite så att eh, du kan inte tro att du ska kunna hålla koll och själv vara borta eller någonting. Utan, och det är så här, jag måste vara man hemma. Måste vara när de, mm. Ja, du måste ha koll på telefonen konstant. Du måste också eh, möta dem när de kommer hem. Och jag är så här, jag sover ju, jag är ju jag är medvetslös när jag sover. Det har jag ju liksom... Det vet jag inte när jag ammade också. Jag var helt förvirrad. Jag visste inte vad jag var. Liksom. <laughs> bara, jag... Är det dag eller natt? Eller? Ja, och det, är... det är lustiga med att ha tonåringar. Det är lite som att amma igen. Jag tror jag har sagt det ja. förut. Men det är, man är liksom... Mamma har fått sms. För jag vill att de ska smsa när de är på väg hem. Jag vill att de smsar om de åker en taxi. Jag vill veta vad de, om de går till en annan fest. För det händer ju att de flyttar sig liksom under kvällen. Mm. Då vill jag att de smsar namn och adress. För att jag vill inte ha den här hitta. Alltså de, jag skulle kunna hitta dem via telefonen. Absolut, men jag vill ändå att de lär sig informera mig. Ja, men så att ni har, ni har ett förhållande där man kan lita på varandra också. 
Exakt. Och sen så är jag så här, jag tycker också att det är viktigt att man väljer en tid som, där de andra också ska gå hem. Att det inte är så här, men ni ska gå mm. hem 12, men alla andra får vara ute till kvart över ett. Liksom. Det, alltså det är ingen bra lösning. Då är det bättre att liksom styra. Vad spelar det för roll om de är ute en timme till då? Det är bättre att ni går hem samtidigt. Det är det viktiga. De måste alltid komma in till mig i sovrummet och säga hej, nu är jag hemma och liksom att man får en liten pratstund. Och sen beror det på hur trött jag själv är om jag gör en liten Du bara, åker inte bry mig. Whatever, gå och lägga dig. Jo, Nej, men att man liksom att de men, hela tiden vet att det är liksom... Men jag kommer ihåg min första... För mina föräldrar var hemma och de hade middag hemma så jag var med på middagen innan. Och ja. sen så gick jag, jag... Jag tror att jag gick i nian, typ åtta eller nian. Det var tidigt, men så är det. Både i Nyköping, det var tidigt. <laughs> och, och så, så sågs man ju ute liksom, vid elden typ. Mm. Och så drack vi California White- det så här, typ kostade 40 kronor. Något. Jag vet faktiskt inte vem. Alltså jag vet inte hur vi fick tag i det, men vi fick tag i det på något vis. Eh, och jag kanske drack så här två glas. Typ. Och det var vin då, eller? Ja, men vin. Vitt vin. Riktigt, riktigt äckligt. Alltså så äckligt så att det är ju självranserande. Fattar du? Det är fosterutdrivande. Liksom. Alltså, alltså jag blev inte ens eh, onyktig. Alltså jag, blev så här, jag tror inte jag kände av det ens riktigt. Eller jag var, så här, jag var nog så rädd för det på något vis. Och spänd på det och så här. Men dagen efter så var jag så törstig. Kom ihåg och jag sa att jag tyckte det var så konstigt att jag var törstig. Och jag gick och sa jag bara, så sa jag till min pappa jag bara så här, jag är så törstig liksom. Han bara, men du kanske drack för lite igår. Och så typ så här blinkade han med ett öga. och jag bara Vad menar han med det liksom? Ah. Hur kan han säga så? Jag kommer vara så stark för han gjorde en liten mind game med mig där liksom. ah, Och vi båda klart. fattade men ändå inte liksom. Nej. Men, men jag var verkligen så här han fattar precis. Ja, det var väldigt roligt. Så köpte jag någon glass jag tyckte den smakade konstigt så jag bytte den två gånger. <laughs> det var nog inte glassen det var fel på ändå. Så jag kommer mer ihåg dagen efter. Men jag tycker väl att det är liksom, det har du har pratat om förut också men att för mig är det det är det gäller att vara liksom lite öppen och vidsynt också. Alltså, jag tror också. Det är självklart att man inte ska dricka. Men Nej. skulle någonting hända om det är dem eller sina polare kom hem, jag bjuder på vilken jävla taxi eller vad det nu som helst. Mm. Sitt inte stilla på en bussplats och nyktra till för det är där skiten händer. Nej men att de vågar ringa om det blir problem, att de vågar ja. prata om det. Och så att man Exakt. kan prata om det och om de nu måste dricka jag menar, man, kan, man kan ju inte skydda dem från den världen som finns. Man måste ju bara lära dem att leva i den världen och fatta rätt beslut. Det är det enda man kan göra. Ja, och känna gränser. Liksom. Det är ju ja, men känna, men precis. Ja. Och finnas där. Ja, men det är det jag menar, att, fatta, att kunna fatta rätt beslut. Och att ja. inte falla för grupptrycket och ha den liksom självkänslan. Sen är en annan grej också. Jag, låter, jag vill inte att mina barn sover borta hos kompisar om de ska gå bort på fest. Nej. Det tycker jag är så här. Äh, den är liksom... Nej, men det vet vi ju vad det betyder. Liksom. Men, ja, men det, lite så. Men, men däremot så, alla får gärna sova över hos oss. Vi har alltid tonåringar ja. över sig på helgerna. Mm. Och det tycker jag är så. Vi har köpt hur många så här madrasser och skit som helst. Det är helt okej. Men det är för att jag inte alltid... Jag kan inte kräva av de andra barnens föräldrar att de är hemma. Det kan ju inte jag sätta som... Liksom, Nej, det utan, antingen så låter jag mina barn vara där och köper det som är reglerna som gäller där. Men, så tycker jag. Men annars men, så... Vara vidsynt och liksom förlåtande och bara så här... Var, allt kan hända, men det viktigaste är att man kommer hem. Punkt. Men du drar till Mallis nu. Jag drar till Mallis, ja. Så det ska bli jätte... Men jag ska faktiskt få... Först, Henrik eh, kommer ner lite senare. Så att jag är nere... Jag får 
en och en halv dag helt eh, fri skrivdag. Så jag ska sitta liksom mm. hur länge som helst Lyckligt. utomhus i värmen. Ja, det ska bli så. För jag behöver verkligen sitta fokuserat nu ett tag. Mm. Och vad ska ni göra? Ska ni ut på Nej, landet? Jag åker faktiskt till Fjällbacka ah, och oj. ängrar med dags familj. Ja, men jätteärligt eftersom det blir en lång helg här. Så tänkte jag att vi passar på att åka ner dit. Det ska bli så ja. att vi ska äta havskräfter och basta, åka båt och njuta västkusten. Det ska vi göra. Hänga Underbart. familjen. Det ska bli så mysigt. Mm. Det ska vi spela härligt. Men, så att vi kanske kör en Mallorca, eller vi kanske kör en Mallis Fjällbacka. Ja, nästa vecka. Ja, det blir, så blir det ju. Ja. Mm. Vi finns på Insta så länge och eh, har en trevlig Valborg. Verkligen. Ut i Glad solen. Valborg kanske man säger. Och elda. Man kan, mm, man kan elda. inte elda. Man, elda man kan inte skit bara. In med den nya ja. härliga, fräscha. Precis, och vintern rasat. Det är min bästa låt. Den vill jag ha på min begravning. <laughs> vintern <laughs> rasar ut. Alltså jag älskar en bra... manskör. Kolla, jag fick ju bättre röst nu. Men ja. den är så fin och den är ju jättekonstig text men vacker. Det är lite som att någon har käkat en väldigt konstig svamp i Värmlandsskogen när de har gjort den där. Eller hur? Nej, de har ju LSD i kaffet. Ja, det är Du, vi hörs snart. av Play och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg a.k.a. Äggemannen. Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.